0: E aí, tudo bem? O Jogo em Casa de hoje é uma entrevista com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que comandou o Ministério da Saúde até o dia 16 de abril, quando foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: O Brasil tem hoje, oficialmente, 1.924 mortes por causa da Covid-19. Em meio a esse quadro, o presidente Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
0: Mandetta foi o responsável pelas primeiras estratégias de combate ao coronavírus no Brasil. Na entrevista feita por mim e pela jornalista Bruna Campos, ele falou sobre a volta do futebol e do início do Campeonato Brasileiro, mesmo com os números altos da doença no país. O ex-ministro também analisou os prejuízos para os atletas causados pela falta de controle da pandemia e as incertezas em relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente também conversou sobre a atuação do Ministério da Saúde sob o comando de militares da ativa. Quinta-feira, dia 16 de julho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Ministro, muito obrigado por nos receber e a minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, anunciou que o Campeonato Brasileiro vai começar no próximo dia 9 de agosto. Na sua opinião, o Brasil já está pronto? Já pode dar início a um campeonato tão grande quanto o Campeonato Brasileiro?
2: Bom, primeiro, obrigado por vocês terem me convidado para estar aqui com vocês falando de um tema que é, além da paixão nacional, uma das minhas paixões na vida. Todo mundo sabe a minha devoção ao Botafogo, que então eu preciso deixar registrado todas as vezes que falo de esporte O que eu vejo é o Brasil um continente diferente da análise de um país europeu como Portugal, como Espanha, como França, que são países pequenos e que podem falar da epidemia da França ou da epidemia da Espanha. A epidemia do Brasil é um conjunto de epidemias. Então, quando a gente fala de CBF, de Campeonato Brasileiro, você pega uma equipe de São Paulo para jogar em Porto Alegre, eu não sei como é que Porto Alegre vai estar se comportando no dia 9 de agosto, no dia da primeira rodada. Pode ser que esteja bom para jogar um time de São Paulo versus um time do Rio de Janeiro, mas não esteja bom para jogar um time de São Paulo contra um time da Bahia. Isso porque quando a gente fala, ah, mas são só pessoas jovens e os jovens são muito rígidos, então eles vão e eles não têm problema nenhum. Você vai colocar esses jovens que no mais das vezes são portadores e que têm um papel enorme da transmissão dessa doença. Os voos comerciais são locais de transmissão. Atrás dos jogadores vai uma equipe enorme de jornalistas. Vai um, não tem aquele termo o circo da Fórmula 1. Existe o circo do futebol que vai, que monta, que envolve é, eletricistas, cabos, enfim, uma parafernália enorme de pessoas que vai atrás. É, e sob o argumento de que o show não pode parar, a gente vai prender o fôlego e vai tentar tocar um campeonato nos moldes que a gente conhece de calendário brasileiro, de jogos domingo, quarta, domingo, final de semana, porque ele vai ter que ser condensado e apertado. Então, eu acho que essa pergunta sua é uma pergunta muito difícil, porque vai depender muito de qual praça de futebol que a gente vai estar falando.
1: Ministro, quando a gente, quando o senhor ainda estava no cargo, qual era a relação né, de instituições, de entidades como a CBF o que elas queriam naquele período, como, como era essa relação e quais eram as preocupações dessa instituição?
2: Eu tive, enquanto ministro, uma conversa de certa feita com o presidente da CBF, que me ligou. Havia uma pressão de, de abertura, de reabertura de, de estádios de futebol, ainda naquela época, ainda no mês de, de março e abril. É, eu disse a ele que para o Campeonato Brasileiro, não tinha a menor condição de se fazer absolutamente nada, que era melhor cautela, que eles se reunissem, tivessem muita cautela e não não fizessem esse movimento, que esse movimento não contaria é, com o aval do Ministério da Saúde. E que eles começassem discussões, primeiro pelos estados, com os governadores, por conta dos campeonatos regionais. Foi a única vez que eu conversei, ele agradeceu, coloquei a estrutura dos técnicos do Ministério da Saúde à disposição, da CBF, acho que o esporte. É, não só o futebol, mas também do vôlei, também de vários esportes coletivos que sofrem. O futebol, se ele sofre, outros esportes sofrem muito mais, porque tem menos apelo de mídia, tem menos apelo de patrocinadores e sofrem muito.
0: Mas te assusta, ministro, pessoalmente, te assusta é, ver o futebol voltando, como no Rio de Janeiro, por exemplo, com números ainda altos no Brasil? Isso
2: é... Isso é, é... O dia que, o, que houve o primeiro jogo do Campeonato Carioca desse ano, foi um jogo do Flamengo, no Maracanã. Durante o jogo, morreram duas pessoas no hospital de campanha, ali do lado, fica no Célio de Barro. E a unanimidade, assim, da falta de sensibilidade daquele momento, até de respeito às pessoas, sabe? Você poderia ter inúmeras fórmulas para fazer Nesse ponto, acho que tanto o Botafogo quanto o Fluminense tiveram muita dignidade naquele momento de colocar a vida primeiro e depois a história dos clubes é, a serviço da sociedade. Agora, eles entraram, fizeram, acho que esse campeonato ele vai ter um gosto amargo, é, seja lá para quem, quem for o vencedor desse certame, vai ser um título pouquíssima comemoração não só pelo afastamento da torcida mas pelo afastamento da vida
0: imagino claro que a pressão do setor econômico enquanto é o senhor esteve foi enorme para que para que as decisões fossem outras certo e eu queria saber qual foi e se existiu a pressão do setor do futebol, dos empresários ligados ao futebol, principalmente ao futebol, mas do esporte como um todo, para que as medidas de segurança fossem outras quando o senhor estava no Ministério?
2: Não, 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 não tive essa pressão frontal, não, né? E eu nunca tive pressão por nada, eu recebi ligações para saber o que, que você acha no caso da CBF, foi uma única vez que ele me ligou sabendo qual seria a nossa visão sobre retorno. Foi: olha, de campeonato brasileiro, sem a menor condição de vocês falarem agora de início de campeonato, porque vocês vão se meter numa enrascada. Depois, eu acho que os, os, os times, os, as equipes, vão ter que fazer planos pensando, por exemplo, como que é o hotel onde essa delegação vai ficar, como que é o vestiário do. do, do estádio onde vai jogar. É, será que esses locais estão todos preparados para esse tipo de situação? Como é que vai se dar, por exemplo, no caso da imprensa, a questão de microfone, a questão de coletivos, a questão de entrevistas, vai ser com aquele formato antigo ou vai ser um, um microfone para cada um com distância? Tudo isso vocês vão ter que parametrizar. E ainda mais uma profissão de risco como é a de jornalista, o jornalista esportivo ele está sempre numa aglomeração muito grande em torno do nome do jogo, em torno do furo da notícia, em torno da, daquela informação a mais que o torcedor quer. Então, como administrar isso nesse momento? Eu acho que isso vai ter que ser muito bem redigido e talvez vai acontecer de algumas situações. Eu sei que não cabe esse tipo, nem eu nunca fui chamado para isso, mas se eu tivesse, em algum momento, parado para pensar, eu iria questionar por que não fazer nesse ano, em vez de fazer essa coisa de viajar o Brasil inteiro e ficar expondo as regiões com seus diferentes, levando situações do Nordeste para o Sul, do Sul para o Centro-Oeste, por que não fazer como os Estados Unidos faz? Faz a Liga do, do, do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, conclui esses estaduais e depois faz um, um nacional entre esses campeões. Enfim, fazer uma fórmula menos, 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 menos que demandante dessas viagens continentais se você fazer é, um jogo em cada cidade a qualquer momento com a cidade tendo que naquela semana falar se ela está em isolamento se ela está em quarentena, se ela está em lockdown, se a autoridade sanitária da cidade concorda com o jogo, se vai ter uma liminar para fazer o jogo, se não vai ter liminar se vai ter que mudar de endereço para fazer, como o Brasil está fazendo e está indo a reboque do vírus Vírus aqui é está dando as cartas. Nós não temos uma política hoje federal de, de, de realmente mergulhar e, e enfrentar esse vírus. Vamos torcer para que o vírus seja também fã de futebol e que ele não provoque segunda onda de contágio. Para que ver se a gente chegue no final com um campeonato é, é, minimamente, minimamente ocorrendo aí, é, é, e a gente torce para que que as pessoas não tenham contágio em função de, de eventos esportivos.
1: Ministro, a gente já teve alguns casos na prática aí de jogadores que foram diagnosticados com a Covid poucas horas antes do jogo começar... E, e eles foram afastados quando isso foi descoberto. Mas até então eles estavam treinando e convivendo com todo o elenco. Na sua avaliação, isso é correto? Qual deveria ser o procedimento?
2: O que, que eu vejo? Já que soltou e mandou, volte a treinar, eles têm que testar quase que direto, porque o, o atleta ele tem um sistema imunológico muito competente. Ele é muito transmissor, ele tem sintomas, normalmente sintomas leves, a grande maioria deles evolui muito bem, obrigado. É difícil você ver um atleta complicar com essa doença. Mas ele é um ser que, que ele transmite. Os treinadores, por exemplo, eu vejo o treinador do, do, do Flamengo, o treinador do Botafogo, é, são, são pessoas que já estão na faixa etária, que são fácil de risco, são acima de 60 anos. É, você tem os dirigentes, todos eles também... Alguns, alguns com muita idade, você tem o pessoal da comissão de arbitragem, você tem. Enfim, o atleta pode ser o um grande vetor de, de, é, de, 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 de trazer um número grande de situações. Então, eu acho que são tantos detalhes que eu espero que a equipe da CPF ela tenha feito uma boa avaliação, uma boa leitura de todos os riscos diretos ao atleta mas os indiretos, a tudo que está no entorno, precisa compatibilizar essa máquina, essa engrenagem que é importante para o Brasil, que é importante para os clubes, que é importante para o futebol brasileiro, para todos os esportes brasileiros, mas tem que pensar que isso tem consequências que precisam ser maximamente exploradas, pensadas, repensadas, é, para que a gente não faça em que você coloca o futebol como associado à negligência, à falta de respeito. É muito ruim essa associação entre a negligência, a falta de respeito é, e a prática esportiva. né? As nossas fraturas expostas, as nossas favelas, a nossa falta de saneamento básico, a nossa falta de educação, a nossa falta de cultura, a nossa falta de responsabilidade sanitária, ela está cobrando um preço durante essa epidemia. Nós não somos uma ilha, o futebol não é uma ilha. As pessoas estão agora pagando um preço de séculos de, de, de más gestões, e de más decisões. Quando a gente olha essa situação e vê a, 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 as consequências que vão ter logo à frente, é, dá realmente uma sensação de que esse campeonato pode ser marcado por um gosto muito amargo de causar de causar mais malefício do que benefício à coletividade dos atletas e das suas famílias.
0: Ministro, eu queria saber qual foi a sua reação quando o senhor ficou sabendo que o prefeito Marcelo Crivella é, autorizou a volta de jogos com torcida no Rio de Janeiro a partir de julho. E se é, a torcida é em estádio, na sua opinião, está condicionada à vacina.
2: Sabe o que, que é? é? Não me espanta, porque como esses prefeitos eles estão olhando as próximas eleições, eles não estão olhando as próximas gerações e eles estão tomando medidas, o Rio de Janeiro já tomou uma série de medidas precipitadas, eu só posso dizer, eu não tenho todos os elementos que eles têm, eles vão dizer que discutiram muito, etc., mas me parece totalmente arriscado você fazer grandes aglutinações agora. Né? Não, não tenho notícia de nenhum país do mundo que tenha apostado em reativar grandes momentos de aglutinação de eventos, sejam eles esportivos ou musicais, festivais de música, o é, pessoal sempre tentando é, não, não aglutinar exatamente para não pagar o preço é, de lá na frente. Então, o Rio de Janeiro, mais uma vez, ele toma uma medida totalmente fora de qualquer é, é, parâmetro do que a gente tem visto. Tem que ver quem que assinou, quem que, quem que olhou, quem que interpretou de que isso seria possível. Eu, particularmente, é, vou aguardar um bom tempo até poder ir no estádio, é, guardando a segurança não só da... Da, da, do, do espetáculo das pessoas, como da minha família também, que a gente precisa preservar.
0: Essa pandemia mostrou muitas coisas. A gente viu o presidente do Flamengo se alinhando com o presidente da República para a assinatura de, de uma MP. A gente viu os nossos jogadores, a grande maioria, em silêncio diante dessa volta ou não volta do futebol. Só é, como exemplo, nos Estados Unidos, os jogadores podem escolher não jogar e eles se posicionam porque, como o senhor disse, podem ser vetores para suas famílias e aqui é completamente diferente. Dentro desse cenário todo que eu, que eu acabei de descrever, na sua opinião, qual que é o perfil até político do futebol brasileiro que ficou revelado nessa, nessa pandemia?
2: Eu acho que o Brasil passa agora por, mais do que nunca, o Brasil precisa de instituições fortes. A instituição o Congresso Nacional, mais do que nunca, ela precisa ter respeitado. Eu acho que a, a destruição das instituições, do legislativo, do judiciário, feitas por um bom tempo pelo executivo e depois o revide, a volta do, do judiciário do legislativo contra o executivo, ela faz com que cada um deles queira sobreviver politicamente, da opinião pública. E, às vezes, quebram contratos, às vezes, rompem regras é, em nome da política, em nome do ganho fácil da política, do aplauso rápido, e não imaginam as consequências que você pode ter para um é, setor extremamente importante, aonde o Brasil é bom, onde o Brasil tem eficiência, onde o Brasil tem o que falar para o mundo. Então, eu vejo com muita preocupação os arrobos, tanto do executivo quanto do legislativo e do judiciário. Eu acho que desses três, talvez o legislativo seja, possa ser, nesse momento, um poder moderador. Do contrário, nós vamos ver muita insegurança jurídica e vamos ver o afastamento é, dos grandes eventos do Brasil exatamente pelo risco de você, de uma hora para outra, você ter uma aproximação política com o político de plantão com o presidente de plantão e uma medida provisória vir e desfazer toda a segurança jurídica sobre a qual um determinado tema estava assentado. Vamos ver onde é que vai dar essa associação é, política e futebol. Vamos ver onde é que vai dar.
1: Ministro, o senhor estava falando que enquanto estava no governo é, teve até uma, um diálogo e, e um, uma pensata, né, uma estratégia para Desenvolver para que o esporte acontecesse nesse contexto de pandemia ou como seria feita a volta do esporte. Uma das coisas que está acontecendo, né, que aconteceram é os atletas brasileiros olímpicos foram proibidos de entrar na Europa. O COB teve todo um trabalho com Portugal para tentar achar artifícios ali. É, códigos, artigos da lei para que permitissem a entrada dos brasileiros. Como é que o senhor enxerga essa situação? Não há nada né, que a gente possa, que o governo possa fazer nesse sentido? O prejuízo que fica é, para o desempenho do atleta brasileiro em Tóquio?
2: Eu vejo que isso daí faz mais uma face é, da imagem do Brasil internacional. É, você não toma as decisões que o nosso presidente tomou de ir às ruas, de não respeitar isolamento, de falar para as pessoas não cumprirem qualquer distanciamento, abraçar pessoas, dizer que é uma gripezinha, causar todo esse problema, falar que a cloroquina salva. E os números brasileiros, o Brasil em determinado momento, virou o epicentro dessa doença. É claro que o mundo nos olha como um país que não tem sanidade, que não tem um regulamento sanitário, que não tem responsabilidade em saúde. O Brasil, hoje ao lado dos Estados Unidos, não pode, nós não temos reabertura de voos regulares, isso é ruim para os negócios, isso é ruim para o turismo e isso é o que eu disse anteriormente, isso fere a competitividade dos nossos atletas, porque a gente que conhece um pouco da, da dinâmica é, do, do esporte de alto rendimento, de competição, a gente sabe que é do intercâmbio, que é da preparação um ano antes, dois meses antes seis meses antes cada modalidade de um jeito então eu vejo que a preparação vai ser complicada e o Brasil vai ficar mais a reboque tão difícil você ter status olímpico num país em desenvolvimento como o Brasil e quando você chega é, você ser barrado por, por, por contingências outras é realmente muito desolador a para os brasileiros
0: Ministro, o senhor acredita que sem vacina os Jogos Olímpicos de Tóquio podem ser cancelados? E qual foi a sua participação, qual foi a sua conversa com o Japão, com o Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio, enquanto o senhor esteve no cargo de Ministro da Saúde do Brasil?
2: Eu tive, eu tive uma reunião, enquanto, enquanto ministro, acompanhado de um deputado federal que faz a, a frente Brasil-Japão, Nishi, do Paraná, e o embaixador do Japão no Brasil, na Embaixada do Japão. E o assunto Jogos Olímpicos começava a entrar na Berlim na, na atletas internacionais, dizendo, países dizendo que não mandariam seus atletas, o Japão tentando falar que não, que havia uma normalidade, não estava fazendo restrições, a sua população tava, teve a cerimônia da tocha, é, que foi uma cerimônia muito questionada na época. Disse a ele que o Brasil estava disposto a analisar qual seria o plano de biossegurança do Japão para a, a, essa verbalização de que eles queriam manter os jogos. E que se nós estávamos abertos para esse diálogo, nós gostaríamos muito de que os nossos atletas tivessem segurança da sua saúde, de todos que fossem fazer a cobertura garantidas, para que o Ministério da Saúde pudesse fazer uma nota técnica sobre atividade internacional dos nossos atletas. Então, foi cordial, foi, muito, foi uma conversa cordial. Ele disse que aguardaria as instruções do comitê organizador e depois ele comunicou que o comitê organizador tinha visto que não havia as, as condições mínimas para se fazer os jogos com segurança e que os jogos estavam adiados. Eu não sei como estão as coisas no Ministério da Saúde, mas imagino que devesse ser de importância é, para o governo, porque você sabe que é a representação é um, é um momento em que se entra com a bandeira nacional, são os atletas, representam o nosso país, é a maior festa do esporte mundial e precisa ter todo o apoio é, para que os nossos atletas possam desempenhar bem a sua vocação olímpica.
0: E os jogos podem ser cancelados?
2: Eu, eu, eu vejo eu vejo assim eu vejo que que a humanidade ela quer de volta todas as suas prerrogativas. Ela quer de volta o cinema, o teatro. Ela quer de volta o show, o festival. É, 100 mil pessoas, rock and roll, eu quero um estádio cheio, eu quero um maracanã lotado. Por quê? Porque isso é bom, porque isso nos acalenta a alma, porque isso nos faz viver, porque isso nos faz nos torna humanos, é, nos faz extravasar. Agora, quando entra no campo, isso é o campo da emoção que todo mundo quer. O evento Olimpíada, no Japão, no Japão ele vai ter que fazer todo um plano de biossegurança. Talvez, se eles confirmarem, seja uma Olimpíada muito diferente de tudo que você já tenha visto, em número de assentos, em número de ingressos. né? Você ter muitos muitos desses jogos sem torcida, como a gente está vendo aqui nos campeonatos, para poder cumprir o calendário. Agora, se tivermos uma vacina, e se essa vacina falar assim, olha, ela tá ok, é, os nossos atletas podem ser os primeiros, os atletas olímpicos, por exemplo, poderiam se beneficiar no início Olha, a vacina está confirmada, é boa. O Comitê Olímpico garante a vacinação dos atletas, ou seja, os atletas que estão de corpos não serão portadores. Ótimo. E depois você ir, porque não vai ser possível vacinar a humanidade inteira de uma só vez, num só dia. Isso daí, a capacidade mundial de produção de vacina chega a 2 bilhões de doses. Nós somos 8 bilhões e meio de pessoas. O adiamento dos jogos para um ano ele depende desesperadamente da vacina. Ele depende muito que a vacina chegue para que a gente possa ter, é, talvez, um grande, os grandes encontros, os encontros de 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, as grandes aglomerações, serão a última etapa desse chamado novo normal
0: para o
2: normal que a gente conhece.
0: Ministro, muito obrigado por nos receber. Eu só queria fazer uma última observação curtinha quando o senhor deixou o ministério. Lá no dia 16 de abril, o Brasil tinha menos de 2 mil mortes. Agora a gente está chegando a 75 mil mortes. Esse era o cálculo lá atrás? Qual que era o cálculo de vocês?
2: Eu sempre evitei falar em números, porque eu acho que esses números, esses 74, era contra aquilo que a gente tinha que brigar era exatamente esses prognósticos que a gente tinha que fazer com que eles não acontecessem. Eu entreguei para o presidente qual era o prognóstico, caso seguisse naquela linha que ele estava colocando. É, infelizmente era um prognóstico muito ruim. Eu nunca levei isso a público, não vou levar agora. Estou escrevendo meu livro, lá no livro deve ter essa parte de qual era a projeção do Ministério da Saúde, mas volto a repetir, nunca coloquei em público em respeito, porque uma vida interessa, uma perda interessa. Se vão ser 10 mil, 74 mil como estamos agora, nesse mês a gente deve, se mantiver essa coisa de mil mortes por dia de média, é, a gente deve chegar no final desse mês aí batendo quase 90 e poucos mil, 95 mil óbitos. A gente vai entrar em agosto, vai chegar na casa dos três dígitos. É, nós vamos continuar a ter casos até a chegada dessa vacina e a gente não, eu não posso me dizer quanto tempo isso vai levar. A única coisa que eu posso me dizer é que se fossem mil, como eu estava lá, eles me incomodavam profundamente, todo dia. Eu pedia para que se colocasse o número de óbitos daquele dia, de preferência que a gente tivesse o nome dessas pessoas, porque a pessoa vai vendo número, 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 é, e começa a achar que a, qualquer coisa não é número. Se estão morrendo 1.300 pessoas em 24 horas, são cinco boines caindo em cima da nossa cabeça todo dia. E as pessoas falam, ah, que bom, né? Hoje foi 1.300, quer dizer que não aumentou para 1.400. Tá bom 1.300. Vamos jogar futebol. Isso é algo que, no final dessa epidemia, o nosso conceito de vida, de sociedade, de pessoa, de, de interessar pelos outros, é, a gente vai se questionar muito. A humanidade deve se questionar muito é, de quais sou, qual foi o seu olhar, de quanto que ela se interessou pelas pessoas. Então, eu lamento muito que nós estejamos chegando a esse número. Eu gostaria muito de ter lutado muito mais nunca sempre falava médico não abandona paciente é lamentável que o nosso o nosso Ministério da Saúde que é o nosso grande a grande voz da saúde brasileira esteja 60 dias sem ministro da saúde e nós estejamos com uma mordaça, uma ocupação militar no Ministério da Saúde. É lamentável, mas a gente tem tem fé que dias melhores virão para a ciência, para a saúde brasileira e que a gente esteja sempre junto do esporte esteja sempre junto da coisa saudável, do bom exemplo que é o esportista brasileiro e a cobertura esportiva
1: brasileira
0: O Jogo em Casa tem a produção e reportagem do Martim Fernandes, do Henrique Totti do Matheus Capanema e do Rafael Bianco a edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da a coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral eu sou Guilherme Pereira e hoje estive na companhia da minha amiga e jornalista Bruna Campos. Um abraço para você e até amanhã!